0: Hace ya unas décadas que el mundo occidental vive de una corriente de pensamiento impulsada por el sueño americano, perseguir la felicidad. Un mantra que se nos repite día tras día. Tienes que ser feliz, ve siempre el vaso medio lleno, sé positivo. Tú lo vales, si quieres puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Una corriente extremadamente optimista que está protegida bajo el ala de lo que se conoce como la psicología positiva. Y es que, según los teóricos y demás profesionales de esta rama moderna de la psicología, hay numerosas evidencias científicas que avalan el poder del pensamiento positivo. Algo así como un efecto pigmalión del que ya hablamos en otro vídeo, pero multiplicado a la enésima potencia. Sin embargo, si nos adentramos en los detalles con una mirada crítica, no dejaremos de hacernos preguntas. ¿Cuáles son los verdaderos aportes de la psicología positiva a la ciencia? ¿Realmente es una nueva corriente o es más de lo mismo con otro nombre? ¿Sus hallazgos tienen validez o sus metodologías son discutibles? Hoy vamos a tratar de desenmascarar el secreto que hay detrás de la psicología positiva. ¡Empezamos! Antes de empezar, vamos a hacer una pausa y vamos a separar el grano de la paja, ¿vale? Ya sabéis, los que lleváis tiempo escuchando siempre puedes practicar surf, que siempre intentamos ser ecuánimes y justos con nuestras reflexiones, sobre todo en estos episodios de divulgación en los que intentamos evitar la opinión y compartir con vosotros pues, datos objetivos, fiables y comprobados. Pues bien, si navegáis por internet y buscáis contenido sobre psicología positiva, encontraréis personas con cierta influencia que mezclan muchas cosas a la hora de hablar de esta disciplina. Por lo que antes de entrar en detalles, me gustaría aclarar qué no es la psicología positiva o de qué la debemos diferenciar. Mirad, la industria de la felicidad es una industria que mueve mucho dinero y de la que podemos destacar personalidades pues eh, como el archiconocido Tony Robbins, que organiza eventos de cuatro días destinados a, atención, desbloquear y liberar las fuerzas interiores que pueden ayudarte a romper cualquier límite y crear la calidad de vida que deseas. Que esto no me lo he yo, que estas son palabras suyas. Y a los que existen alrededor de 7.000 personas que pagan un mínimo de atención 595 dólares, más de... 4 millones de dólares facturados en 4 días. O personajes como Rhonda Byrne, autora del libro El secreto, en el que explica la ley de la atracción, que es la creencia de que la mente, a través de los pensamientos, pues influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una cantidad de energía similar pues a la emitida. Así hablaban de Rhonda Byrne en Los Simpsons. Tienes razón, seguro que nadie ha escrito un libro para ayudar a que cambie de vida una mujer de mediana edad. Perdonad, creo que lo que buscáis es. la respuesta. ¿Qué es la respuesta? El libro guión de VD más vendido desde la Biblia. Mi vida era un desastre, había perdido mi empleo, mi marido me había abandonado, tenía que dormir en la bolsa de un canguro, pero entonces descubrí. la respuesta. La respuesta fue descubierta por los filósofos de la antigua Grecia que la escondieron bajo una roca. Donde fue descubierta por los caballeros del rey Arturo que la introdujeron en una botella y la arrojaron al mar. Donde fue descubierta por un presentador de la tele. Todos estos grandes hombres conocieron la respuesta. La respuesta es el secreto para hacer realidad los deseos de tu corazón. Descubre la respuesta y cambia de vida. Disponible en dudosos centros de autoayuda pseudocientífica. Y con este chiste, Ronda Byrne, no los Simpsons, ha vendido 19, atención, 19 millones de libros, que a 11,39 por libro ha generado una facturación total de 216 millones de euros. Pues bien... Aunque la industria de la felicidad ejemplificada en personajes como Tony Robbins o Rhonda Byrne, trate temas similares o parecidos a la psicología positiva, nada tienen que ver entre ellos. Lo que hacen gurús como Robbins y Byrne no es nada relacionado con la ciencia. Sus actuaciones o teorías son un invento sin ninguna base experimental, mientras que la psicología positiva basa sus teorías en el método científico. Sin fisuras, bueno, vamos a analizarlo hoy. Entremos en materia y vamos con un poco de contexto. La psicología positiva es una corriente de la psicología que empezó a ser desarrollada hacia finales de los 90, principios de los 2000, por el psicólogo Martin Seligman. Martin Seligman ya era un psicólogo famoso por esa época, no por ser un gurú precisamente, sino por sus experimentos con animales que le llevó a definir el concepto de la indefensión aprendida y su relación con la depresión. Lo que descubrió Seligman a través de sus estudios es básicamente en qué medida cuando estamos tan acostumbrados a que nos pasen cosas malas, ya no hacemos nada por evitarlas, porque las vemos como algo pues, normal y que hagamos lo que hagamos, seguirán sucediendo. Algo así como, ¿para qué preocuparme en evitar las molestias si va a pasar igualmente? Pues bien, Seligman un día estaba en el jardín de su casa, pues con su hija pequeña, y la niña, como todas las personitas de su edad, era curiosa e iba de aquí para allá trasteando las plantas, herramientas, y todo lo que hubiese por allí. Algo que por lo visto a Seligman pues no le gustaba mucho, así que después de un rato le pidió a su hija que parara y que se estuviera quieta. A lo que la niña le dijo, atención, papá, eres un gruñón, me has hecho sentir mal, pero no voy a llorar. Y si yo he aprendido a no llorar, tú puedes aprender a no ser un gruñón. Una contestación un poco curiosa para una niña de 6 años, pero bueno, no vamos a poner en duda la veracidad de esta anécdota, porque es que la explica el propio Seligman en su libro La Auténtica Felicidad. La cuestión es que esa respuesta fue como una especie de epifanía para Seligman. Empezaron a sonar trompetas celestiales y una luz se puso sobre él. Bueno, esto es invención mía, ¿eh? Le llegó un poquito la iluminación, ¿eh? por decirlo de alguna manera. En ese momento, Seligman se dio cuenta de tres cosas. La primera, que sí, pues que era un gruñón. Debido a su trabajo, él solo sabía centrarse en las cosas malas y en diagnosticar enfermedades y en decir todo lo que estaba mal. En segundo lugar, es que se dio cuenta de que estaba criando mal a sus hijos, y que a partir de ahora, en vez de corregir sus errores, potenciaría sus fortalezas. Y la tercera, que la ciencia de la psicología aún era muy joven y que habían cosas, pues, por descubrir todavía, y que a su juicio la psicología que él practicaba y que había hasta la fecha, no estaba centrado en mejorar el bienestar de las personas. No ayudaba a la gente a conseguir la felicidad. Esa era una parte, pues, aún por descubrir. Así que, a partir de ese momento... Esa sería su nueva luz, mejorar la calidad de vida de las personas a través de la psicología. Por lo tanto, Seligman quería separar psicología clásica, entre comillas negativa, centrada en problemas, errores y enfermedades, para hacer una psicología positiva, centrada en fortalezas y pensamientos optimistas. Que tampoco es que la psicología clásica, entre comillas, sea negativa, ni tampoco se centra solo en lo malo. Pero bueno, esa era la premisa de Seligman, el punto de partida para empezar una nueva era o faceta de la psicología presuntamente desconocida hasta el momento. Como ves, la psicología positiva no tiene nada que ver con otras pseudociencias ni con la ya mencionada la ley de la atracción o cristales reiki o ese tipo de cosas, pero esta epifanía de Seligman no era tan nueva. No. De hecho, la psicología positiva ya era un interés incipiente en otros profesionales. Por ejemplo, Mihai Csikszentmihalyi se dio cuenta de que la sociedad de las posguerras era alegre y se divertía a pesar del caos y las desgracias. ¿Por qué? ¿Cómo era eso posible? Conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, casualidades de la vida, Mihai y Seligman coincidieron en unas vacaciones en 1997 y pusieron en común sus descubrimientos, teorías y maneras de pensar. Y así nació oficialmente la Psicología Positiva. Más tarde, ese mismo año, Seligman se convirtió en el presidente de la APA, la American Psychology Association, que es algo así como la institución más importante que tenemos los psicólogos, encargada de proporcionar normas y códigos para el buen ejercicio de la profesión. Y durante el discurso de su nombramiento, Seligman aprovechó para hacer una declaración de intenciones y hablar sobre la psicología positiva, lo buena que es la psicología positiva, los beneficios de la psicología positiva y el brillante futuro que le esperaba a la psicología positiva. Y de hecho, sí ha tenido y tiene una carrera impresionante. De hecho, dentro de la psicología, casi que podemos decir que es la rama que ha tenido un crecimiento más rápido y brutal en comparación con las demás. Y es que cada año mueve miles de millones de euros en inversiones para su investigación y programas de felicidad y bienestar. De hecho, los artículos publicados sobre psicología positiva en revistas de ciencia y además revistas muy prestigiosas con publicaciones muy importantes, se pueden contar por miles. Por ejemplo, un estudio cuyo objetivo fue rastrear el tamaño, alcance, impacto y amplitud de la psicología positiva descubrió que solo en el 2011 se escribieron 2.300 artículos sobre la materia. Hay muchas investigaciones, muchos experimentos, muchos análisis y muchos cursos. Podemos destacar el Máster en Psicología Positiva Aplicada que ofrece la Universidad de Pensilvania que consiste en nueve cursos repartidos en dos semestres y un proyecto final de verano y que cuesta a cada alumno que se quiera matricular más de 70.000 dólares. Casi nada, como veis. Ok, vale. Se investiga mucho y es un área de la psicología con mucha actividad, pero... ¿Sirve para algo? A continuación vamos a ver cuáles son las aportaciones más destacadas de la psicología positiva y vamos a destriparlas a fondo para ver si efectivamente son descubrimientos importantes o por el contrario son auténticos pufos. La ecuación de la felicidad. El primer ejemplo lo encontramos en el año 2005. Un grupo de investigadores estadounidenses liderado por Sonia Lyubomirsky, publicó un estudio en la prestigiosa Review of General Psychology titulado Persiguiendo la felicidad, la arquitectura de un cambio sostenible. En dicho artículo, los autores afirman que existe una fórmula para explicar la felicidad. Esta es, F de felicidad es igual a S más C más A, donde S es situación de partida, es decir, nuestra base genética, lo que se puede cambiar. C equivale a las circunstancias, el entorno en el que te mueves, y la A son las actividades deliberadas, tus acciones, o que tú haces. Hasta aquí, vale, mira, lo, lo podemos hasta comprar. ¿Qué pasa? que los autores de la teoría le pusieron también un porcentaje de influencia a cada variable. Así, según ellos, los genes influyen en la felicidad un 50%, el entorno un 10% y nuestras acciones un 40%. Es decir, según estos autores, da igual que tu entorno sea extremadamente hostil y con difícil acceso a oportunidades. Lo que marcará la diferencia será lo que hagas o dejes de hacer en ese entorno. Supongamos que la fórmula es válida y tiene sentido la pregunta que una persona con lógica curiosidad se haría es ¿qué criterios se han utilizado para marcar los valores? ¿Por qué están definidos así? ¿Y quién lo dice? Respuesta, pues no se sabe. Son totalmente aleatorios. De hecho, según explica el propio Seligman en su libro Florecer, dice, si ha llegado a estos datos, pues por un consenso. Dice, consenso como valor objetivo. En ciencia. Pues, bueno, no hay datos que avalen ese consenso y que un grupo de personajes estén de acuerdo en algo, no implica que sea verdad, sino, oye, que se lo digan a Galileo Galilei. Seguimos. La ratio de la felicidad. Y si hay una fórmula de la felicidad, también, pues hay una ratio. Por eso, el segundo ejemplo es la ratio universal de la felicidad, un número concreto que indica cuándo una persona es feliz, sea cual sea su situación, estatus, edad, sexo, o cultura. Para calcularla, los autores de esta ratio, Bárbara Fredrickson y Marcial Lozada, aplicaron las ecuaciones diferenciales de la dinámica de fluidos, o ecuaciones de Lorenz. Para aquellos que no estéis familiarizados con estas ecuaciones, os voy a dar una explicación rápida y sencilla. La dinámica de fluidos explica cómo partículas próximas entre sí interactúan, afectándose mutuamente para generar un movimiento, una especie de efecto mariposa. Y los cálculos sirven para identificar cuál es el punto álgido para ese movimiento más o menos, ¿vale? Pues bien, extrapolándolo a la felicidad, esta ecuación determina cuál es el punto en el que se origina el bienestar. Y de ahí aparece la célebre ratio de positividad de 2,9013. Toma ahí un número con cuatro decimales, que es lo que quiere decir que tres experiencias positivas, porque a una experiencia negativa, dan lugar a felicidad. Estupendo, la ciencia de la psicología positiva ha aportado un descubrimiento que le parece es importante. Spoiler, va a ser que no. Verás. ya que Fredrickson, que es psicóloga, entraba en el terreno de la física cuántica, dos físicos profesionales decidieron comprobar si el cálculo que hicieron ella y losada pues tenía sentido. Así que Nick Brown y Douglas McDonald hicieron un estudio contra análisis titulado A Critical Reanalysis of the Relationship Between Genomics and Wellbeing. Esto publicado en el 2014, en el que indican que básicamente todo estaba fatal. Cito textualmente. Dice, desafortunadamente, lo que hemos encontrado no nos pareció para nada un gran avance. De hecho, tras un extenso reanálisis del trabajo de Fredrickson y sus colegas, hemos concluido que el estudio sufre de numerosos problemas que hacen que sus conclusiones sean infundadas y potencialmente engañosas. ¿Cuál era el problema? Que la ratio de la felicidad estaba calculada con valores autorreferenciales. No eran para los objetivos, así que esa ratio podía tener ese número pues, como cualquier otro, daba exactamente lo mismo. Cuando la verdad se hizo pública, los Ara desapareció del mapa y Frederickson reconoció que sí, pues que tal vez que los cálculos estaban mal hechos, pero quedaba igual, porque eso no le restaba valor a su teoría. Ahí está, vamos con otro. Los ejercicios de psicología positiva mejoran los efectos de la depresión y alargan el estado de felicidad. Ahora vamos con uno de los componentes más peliagudos de la psicología positiva sus ejercicios. La psicología positiva tiene varios tipos de ejercicios para estimular la felicidad, que son muy bien conocidos y también muy practicados. Para demostrar su eficacia, el propio Seligman, junto con otros compañeros, diseñaron en el año 2005 un experimento que funcionaba tal que así. A todas aquellas personas que habían comprado el libro La auténtica felicidad de Seligman, se les proporcionaba un enlace a una web en la que constaban cinco ejercicios de psicología positiva. Un ejercicio estaba enfocado a la gratitud de las pequeñas cosas. Dos en la autoconciencia de aspectos positivos acerca de uno mismo. Y dos en el descubrimiento de rasgos trascendentales. Además, para crear un grupo de control, había un ejercicio extra de placebo, en el que a los participantes se les pedía que escribieran en su diario sus recuerdos tempranos. Estos ejercicios se asignaban a los participantes de manera aleatoria, es decir, que no todos hacían los mismos. Al inicio del experimento, los participantes debían completar el cuestionario de felicidad y depresión Después hacer los ejercicios propuestos todas las noches durante 7 días y tras finalizar la semana volver a completar el cuestionario de felicidad y depresión. Además el imán hizo un seguimiento de los participantes y volvió a pasar ese test tras un mes, 3 meses y 6 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, de los 5 ejercicios, solo 2 demostraron tener un efecto en incrementar la felicidad y reducir los efectos del estrés. Una mejoría también, hay que decir, bastante modesta. Pero, oye, ahí estaba, ¿eh? Estos ejercicios fueron tres cosas buenas, el de gratitud y el de usar los rasgos trascendentales de una nueva manera que básicamente es una actividad que sirve para identificar tu fortaleza y usarla para conseguir los objetivos si quieres. El resto de ejercicios no mostraron ningún tipo de efecto positivo, de hecho más bien lo contrario. De hecho uno de los ejercicios, el llamado tú en tu mejor momento, que consistía en que los participantes tenían que recordar un momento en el que estuvieran on fire, ahí dándolo todo, y como ese momento se reflejaba en sus fortalezas, no solo no mejoraba la felicidad, sino que la empeoraba. Tras seis meses después de hacer ese ejercicio, los participantes habían incrementado los síntomas de depresión y estaban más tristes. ¿Cuál es la crítica a este experimento? Evidentemente, la falta de un correcto componente de control. Para empezar, es bastante poco científicamente correcto que toda la muestra procediera del libro de Seligman, porque ya cuentas con una muestra pues, predispuesta a querer mejorar, si no, no se habrían comprado el libro. Por eso, los críticos y colegas de profesión señalaron que el grupo de control de Seligman, el del placebo, no estaba bien estructurado. Para demostrar la falta de rigor científico, Miriam Mongrain, psicóloga y profesora de la Universidad de Nueva York, hizo una réplica del estudio, pero mejorando los grupos de control. Y es que, según Mongrain, al no aislar Seligman, el factor común de las expectativas de éxito de los participantes, los efectos de los ejercicios de psicología positiva pues, se podían atribuir a la manipulación de creencias y no a la efectividad de los mismos. En su réplica del estudio, Mongrain demostró que, si bien los ejercicios de psicología positiva sí tenían un efecto positivo a largo plazo en la felicidad y en la reducción de los síntomas de la depresión, estos no diferían del grupo de placebo. Es decir, demostró al final que la psicología positiva es, de hecho, placebo. Hay muchos estudios de psicología positiva que se pueden analizar, tantos que nos darían para horas y horas de contenido. Muchos de ellos, como los tres que hemos visto, tienen problemas de metodología y rigor que empañan el nombre de la ciencia y dificultan su credibilidad. Otros, sin embargo, sí que aportan evidencias de que un pensamiento positivo favorece un mayor bienestar. Sin embargo, muchos psicólogos apuntan que esto no es una novedad, ni es atribuible a la psicología positiva. En realidad, lo que la psicología positiva hace es apropiarse de otros fenómenos ampliamente conocidos y estudiados con anterioridad y colocarles pues, una etiqueta distinta. Por ejemplo, los efectos de la psicología positiva ante el estrés postraumático o en fases de duelo. No son más que lo que se consigue de manera natural gracias a una capacidad que tenemos todos, que se llama la resiliencia. Por eso, aunque es cierto que la psicología positiva sí es una ciencia, no por eso se debe olvidar su carácter a veces tautológico. Si te ha gustado este contenido, no dudes en apuntarte a nuestro grupo de Telegram, seguirnos en LinkedIn y suscribirte a nuestro newsletter. Encontrarás más información en nuestra web www.globalhumancon.com. Muchas gracias por estar hasta el final y hasta el próximo episodio. Adiós.